0: Boa noite novamente, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui nessa casa de novo, mesmo que seja do lado de fora, Deus é maravilhoso demais e a presença dEle está aqui, vocês podem sentir a presença de Deus? Amém, meia dúzia de gente pode, graças a Deus, já é alguma coisa, até o final eu creio que Ele vai ter se manifestado a todos nós, amém? Amém, agora os que não tinham dado amém, deram amém, eles vão receber, amém, Denis? Denis, Denis... Galera, essa semana eu fui agraciado por Deus com uma ligação do nosso querido pastor Gabriel e ele falou assim, você vai ter que pregar domingo e eu falei que benção, sobre o que? Sobre a série de volta para o futuro, qual câmera que está? Qualquer uma né Gabrielzão, Deus te abençoe Shaila Deus te abençoe, cure vocês, que vocês estejam restabelecidos o quanto antes para estar aqui de novo. Mas o fato é que é, ele criou uma série na cabeça dele, né, do De Volta para o Futuro, e acabou que eu vou ter que pregar sobre o De Volta para o Futuro. Não é fantástico, galera? É muito legal isso, eu fiquei muito feliz. E aí eu estava assistindo o filme né, e ele falou sobre o, o, a primeira parte da, da série da trilogia, no domingo passado, ele falou assim, prega sobre o, o, a segunda, o segundo filme. E eu assisti o segundo filme e eu achei tão bobo. Quando eu era criança, eu assisti aquilo e achei o máximo, cara. E agora eu assisti e falei, gente, que bobeira. Só que o Spielberg acertou em algumas coisas, né? E eu comecei a pensar no filme, eu comecei a pensar em passado, presente, futuro e aquelas coisas todas. E... e em muita coisa o Spielberg acertou. Por exemplo, nós estamos um pouquinho depois de 2015, mas já tem carro que voa. Né? A Tesla já produziu aquele carro voador. Dentro de poucos anos, muito provavelmente, o nosso trânsito vai ser aéreo e não terrestre. Os jovens, que ele, em 2015, fez aquela figura, na década de 80 fez aquela figura caricata dos jovens de 2015, eles são um pouco parecidos, né? tirando as roupas e... E aquele jeito meio bobão que ele fez, a gente é, é, é meio escravo dos eletrônicos, né? E as coisas funcionam mais ou menos como ele postou como ele gravou o filme lá. É, tem uma parte do filme que o... Alguém aqui assistiu o filme? O 2? O Beleza. Então, tem uma parte do filme que o MacFly tá lá em 2015 e ele fala para a televisão e a televisão vai, fa vai fazendo o que ele está falando. Ele fala para os móveis da casa e os móveis fazem o que ele está falando para fazer. E a gente vive grande parte disso. Spielberg estava certo. Né? Se você quiser, você conversa hoje com a Siri, se, seu, se o seu celular for da Apple. Se não for da Apple, você conversa com a Alexa. Alexa é o nome dela? Essas, essa galera aí que não é gente, mas a gente fica conversando e eles fazem o que a gente quer que eles façam. Enfim. E eu fiquei pensando nisso tudo, cara, e eu estou é, tentando entrar na pregação, mas eu tenho, na verdade, pensamentos aleatórios que eu queria compartilhar com vocês. Então, assisti o vídeo, fiquei pensando nessas coisas todas, passado, presente tal. E não sei porquê, isso foi no início da semana, me veio esse amor mais ciumento que a morte. E eu tinha uma objeção é, teológica a esse, a esse hino, porque... É, o amor ele não arde em ciúmes. Está lá, lá na primeira carta de Coríntios, é, capítulo 13. Fala que o amor não arde em ciúmes. E eu fiquei com esse hino na cabeça e, a hora que a gente estava louvando ali, ele me veio de novo, esse louvor. Eu falei, cara, Deus está querendo falar alguma coisa. E a morte ela é muito ciumenta. Né? Vocês já, passaram, já pararam para pensar na morte? Tem gente que fala assim, o que será que esse cara quis dizer com isso? O cara que escreveu a... A letra da música. A morte ela é tão ciumenta, tão possessiva, tão possessiva, que, uma vez que ela sorri para você, tudo que você pode fazer é sorrir de volta para ela. Você não vai escapar dela. O dia que ela chega, chegou. E você não consegue escapar dela. Pode ser do que for. Pode ser do coração, pode ser um AVC, pode ser dormindo, pode ser um acidente de carro, pode ser o coronavírus, que a gente espera que não seja. Depois a gente vai mandar o coronavírus morrer aqui no final do culto. É... Mas o fato é que quando a morte chega, chegou. Não há como escapar da morte. Aliás, tem um pastor amigo nosso lá do Rio, o pastor Cléres, que ele fala assim, você é esperto mesmo. Se você é esperto mesmo, engana a morte. Porque ela a gente não engana. Mas o amor de Deus por nós é tão grande, é tão grande, que ele decidiu vencer o ciúme da morte para estar com a gente. A morte foi vencida porque Deus queria estar conosco. Esse amor, então, nesse sentido, e somente nesse sentido, ele é mais ciumento que a morte. É um amor intenso, poderoso que Deus tem por nós. E estava pensando sobre passado, presente e futuro, pensando, 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 e estou aqui só falando o que, que eu pensei durante a semana. E pensei também no livro de Isaías, que é a primeira... É o primeiro versículo que eu quero mencionar com vocês. Porque Deus, antes de você colocar, Thais, é, eu quero só dizer como é que eu imagino Deus. Deus, ele vive é, em um local onde não existe tempo. A dimensão de Deus é a dimensão atemporal. Deus, ele, ele não nasceu, ele não surgiu, ele é. Ele simplesmente é. Ele é a substância que dá vida a todas as coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma partícula chamada bóson de Higgs. Essa partícula, dizem que ela é a partícula de Deus, porque ela é a que dá matéria a todas as coisas que têm matéria e a ciência ainda não conseguiu estudá-la. O que eu quero dizer é que Deus Ele é tudo em todos e Ele é antes que as coisas começassem a existir. Então, antes que houvesse tempo, Deus já era. E eu fico imaginando Deus na grandeza dEle, colocando um dedo dEle do lado de cá outro dedo dele do lado de cá, e chamando esse espaço aqui entre um dedo e outro dedo de tempo. E nesse espaço aqui, ele colocou os seres vivos que habitam esse planeta. Nós somos seres é, obrigados a viver sob as condições ou sob as, os limites do espaço e do tempo. Nós somos lim limitados a espaço e tempo, e o Dr. Brown, no filme, conseguiu romper os limites do espaço e do tempo, fazendo com que a matéria fosse levada de um, um lugar temporal para outro lugar temporal. Mas sempre entre esses dois dedos de Deus aqui. Só que Deus está fora desse marco temporal. Deus não vê passado, presente e futuro. Deus está numa dimensão em que passado, presente e futuro não existem. Para ele é tudo a mesma coisa, todas as coisas já foram. Se você abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, você vai ver que tudo o que é, já foi. E o que vai ser, também já foi. É óbvio que ele está falando, quando escreve isso, de uma perspectiva de Deus olhando para o tempo. Porque, para nós, o passado existe. Você sabe o que você fez ontem, não sabe? Se você tiver boa memória, você sabe. Você se lembra de coisas que aconteceram no seu passado. Aliás, o passado só existe aqui na sua cabeça. Se você se esforçar aí, você consegue se lembrar de situações da sua vida que você passou por elas e você é capaz de revivê-las na sua memória. Não é assim? O passado e o futuro eles só existem na nossa mente. Você consegue reviver o que você já passou e você consegue viver no presente, através da sua imaginação ou por meio da sua imaginação, aquilo que você quer que seja no seu futuro. Mas a única coisa que você está apto a viver fisicamente, sem ser na sua imaginação, é o presente. Só que Deus vê passado, presente e futuro como se fosse uma fotografia só. E é por isso, agora sim, Thaís, que em Isaías, capítulo 46, versículo 9 em diante, diz assim, Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. 10. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. 11 Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Doze. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça, 13, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Essa profecia de Isaías, eu vou ler na minha versão aqui, só o, o versículo 13. Uh, que eu, o trecho que me chama a atenção nisso aqui. Que desde o princípio anuncio o que anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O nosso Deus conhece as nossas vidas, conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e está pronto para anunciar o nosso futuro. E o nosso futuro, como o pastor Gabriel pregou no domingo passado, ele está no passado. É uma doideira. Eu não... Ah, tá. Eles estão se comunicando pelo rádio. Aí veio um negócio que eu falei, uai, interferência. É... O nosso futuro está no passado no passado para a gente. Mas para Isaías, o futuro estava no futuro. Isaías está profetizando sobre Jesus, porque quem endireita as coisas na história da humanidade é Jesus. Jesus. Então Isaías está profetizando algo que vai acontecer em Jesus. Na nossa realidade, espaço-tempo de hoje, o nosso futuro está no passado, está tá no que Jesus fez. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre Jesus vindo para essa terra. Porque esse é um acontecimento cósmico, se eu posso chamar assim, muito sinistro. Porque é o Deus atemporal, que criou o tempo, é mais do que ele ser atemporal. A gente canta aqui, de eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Mas a gente não para para pensar o que isso significa. Porque o que é a eternidade? É algo que começa e não termina? Ou é algo que não conhece os limites do tempo? De um jeito ou de outro, eu vou interpretar que é algo que não conhece os limites do tempo. Então, de algo que não conhece os limites do tempo, de uma realidade que não conhece os limites do tempo, a outra realidade que não conhece os limites do tempo, o nosso Deus nunca é vencido, ele nunca foi e nunca vai ser vencido, jamais. Mas esse Deus que é todo poderoso e que é tudo em todos, e lembra que eu falei da partícula de Deus, né? ele é tão poderoso que é ele que dá matéria a todas as coisas. Ele é tão forte, tão intenso, tão verdadeiro, tão real, que ele é a própria vida e longe dele nada pode viver. Esse Deus olha para a criação dele e a criação dele está um pouco fora do lugar. E ele fala assim, só tem um jeito de endireitar isso. E aí Isaías profetiza, oh, "Ouçam, um povo teimoso, porque eu vou endireitar os caminhos de vocês. Então o povo estava torto, tem até uma música que fala sobre isso, e nunca se endireitava. E aí Deus fala assim, eu vou endireitar o caminho de vocês. Como que Deus ia endireitar o caminho da gente? Se fazendo homem. E havia um problema que era inconcertável, algo que era irreconciliável entre a humanidade e a criação, e Deus. O nome desse algo que era inconciliável e irremediável era, remé era remédio, não, era pecado. O pecado do homem e a sua consequência, morte, não tinha um remédio. O homem não conseguia se relacionar com Deus. Ele era torto porque estava fora de Deus, quando foi criado para estar em Deus. E fora do lugar onde você foi criado, você não tem vida. Todos os seres vivos que existem, eles só vivem enquanto estão conectados à origem deles. Então, se você pega uma árvore e você arranca ela pela raiz do solo, acabou, aquela árvore vai morrer, porque ela foi tirada da origem dela. Mas, se você cortar o tronco e deixar a raiz, daqui a pouco vai ter outra árvore lá, porque está ligada à origem. Se você pegar um peixe e tirar da água, ele vai morrer porque está fora da origem. Quando você pega Deus, quando você pega o homem retira ele de Deus, ele vai morrer porque ele está longe da origem. Como é que você corrige isso? O Deus atemporal, o Deus que não conhece os limites de tempo e espaço, vai se fazer homem e vai se colocar nesta dimensão onde nós estamos para vencer a morte que entrou por causa do pecado. Então, eu fico imaginando é, e aí volto para o filme, eu fico imaginando as circunstâncias é, é, que transcendem é, isso que a gente consegue ver aqui, que estão acontecendo quando esse Deus vai se encapsular num corpo de homem e se colocar na barriga de uma mulher para nascer como nós e vencer no mesmo, no mesmo, na mesma dimensão de espaço e tempo em que nós estamos o pecado e a morte, para nos devolver a conexão com Deus. O evento foi tão especial, foi tão sobrenatural, foi tão forte, foi tão intenso no mundo do Espírito, que os anjos se reuniram para ver o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que havia uma multidão enorme de anjos assistindo Maria dar a luz a Jesus. E eles cantavam glória a Deus os anjos, glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem Deus quer bem, quando Jesus estava nascendo. Aí Jesus nasce e vive ali os 33 anos de vida dele, 33 e uns quebrados e Jesus vai para a cruz. Este era o objetivo da vida de Jesus e esse é o momento em que a humanidade se reconcilia no tempo com Deus. É por isso que o Gabriel, semana passada, pregou e falou que o nosso futuro está no passado. Porque é na cruz que nós somos enxertados de novo em Deus. É na cruz que nós somos colocados de novo na nossa origem. É na cruz que nós recebemos vida outra vez. E aí Jesus vai para a cruz, e, e olha que legal, porque a gente acha que ainda há uma batalha entre a vida e a morte, entre o pecado e a santidade e a santificação, parece que ainda existe uma, morte entre, entre uma, uma batalha entre o bem e o mal. Mas perceba o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, Thais, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, 54, diz assim, Mas quando isto, a nossa carne, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Pode passar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 56, 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Pode passar, Thais. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém entendeu? Obrigado, pastora. Tragada foi a morte pela vitória. Já foi, já aconteceu. Você não precisa mais lutar contra a morte. Aliás, Deus é um Deus de vivos e não de mortos, o que quer dizer que quando os seus olhos se fecharem aqui nessa dimensão de espaço-tempo, eles continuarão abertos na dimensão onde não tem espaço e nem tempo, eles continuarão abertos em Deus, porque nós somos reconectados a ele e isso já aconteceu, Jesus já conquistou isso para você, você consegue acreditar nisso? Porque toda a sua vida depende de acreditar nisso, o que você vai viver nos próximos, sei lá, 50, 60 anos, talvez menos ou mais que você tem aqui nessa terra, depende do quanto você entende que a morte já foi tragada pela vitória. Sabe o que, é que o pecado pode fazer contra você? Nada. Por quê? Porque ele já fez contra Jesus. Deus puniu os pecados da humanidade em Jesus. E a morte foi tragada porque ele era santo e morreu como pecador e a morte só tem um aguilhão contra nós, homens, o pecado, se Jesus não tinha pecado, a morte não podia segurar ele, o que, que aconteceu depois de três dias? Ele ressuscitou, e nos entregou a natureza dele, de modo que o que é corruptível, pastora Luciana, que sou eu, se revestiu da incorruptibilidade que é Jesus, porque eu estou revestido da natureza dele, e o que é mortal, que sou eu, se revestiu da imortalidade que é ele. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele não vê a mim e a você, ele vê Jesus. Amém. Amém. Tem mais. Às vezes a gente fica, e eu te aconselho a fazer isso, beleza? Ah, alguém pode pensar assim, aqui ah, ótimo, então eu vou pecar. Vou viver em pecado, deixa de ser tolo cara, o pecado vai destruir a sua vida, o pecado nunca vai destruir a sua conexão com Deus, porque você foi reconciliado por Jesus e há um caminho de sangue aberto para você chegar a Deus, esse caminho nunca vai ser fechado, nunca vai haver um pecado que você possa cometer que vai te separar de Deus, nunca nada vai te separar do amor de Deus, beleza? Ponto final. Agora, se você viveu uma vida de pecado, a sua vida aqui vai ser um inferno na terra. Está entendendo o que eu estou te falando? Ai, que legal, Jesus já pagou, então eu vou trair a minha mulher, ela vai descobrir, tu vai se divorciar e vai ter que pagar a pensão para os seus filhos e vai ver os seus filhos de 15 em 15 dias. E a culpa é do quê? Das suas escolhas, mas eu vou falar disso lá na frente. O que eu estou querendo dizer é, não vivam em pecado, porque Jesus já foi punido. Ao contrário, Aproveita que Jesus já foi punido e se agarra em Deus e vive um relacionamento íntimo, sincero com Ele. Vive para Ele e por Ele e entrega os seus dias para Ele, porque eu posso te garantir. A vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Você vai ser mais do que feliz. Sabe... Todas as bênçãos que Deus promete no Antigo Testamento, elas têm uma condição para se cumprir. Deus fala, se você fizer isso, então eu vou fazer aquilo. Se você fizer aquilo, então eu vou fazer isso. Se se, se em Jesus o se acabou, você já é abençoado. Você só precisa viver com Deus. Porque sem viver com Deus, você não sabe o que Deus pensa a seu respeito. E sem saber o que Deus pensa a seu respeito, você vive a vida segundo o que você pensa a seu respeito. E assim como distam a terra dos céus e os céus da terra, os pensamentos de Deus a seu respeito são maiores do que os seus. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Você, o que você vai viver é muito maior do que a sua cabeça é capaz de pensar. O que você vai viver é muito melhor do que você jamais foi capaz de sonhar. E deixa eu te falar uma parada. Nem principados, nem potestades, nem demônio de qualquer espécie pode impedir Deus de fazer o que ele quer fazer na sua vida. Bota fé nisso. Você fala assim, mas por quê? Porque eles já foram vencidos. Quer ver? Colossenses isso, por favor. Colossenses 2, caramba, 13, 2, 13, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou no passado, juntamente com ele, Jesus, perdoando-nos todos os delitos, 14, e, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o removeu do meio de nós, cravando-o na cruz e, tendo despojado os principados e as potestades, os exibiu no passado, publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Uau, glória a Deus, vale a pena aplaudir Jesus, olha o que ele fez por você, sabe o que eu acho legal? É que quando a gente lê a Bíblia e tem vontade de aplaudir, cara, meu irmão, isso é fera demais, sabe por quê? Porque essa é, a, essa é a palavra que rege o universo, quando você lê a Bíblia que você tem vontade de aplaudir, porque você está falando, isso é para mim, ele já venceu! Ele despojou os principados e as potestades e os exibiu publicamente nas regiões espirituais. Você já viu alguém, um vencedor exibido? Já viu? Pensa aí num vencedor exibido, eu já vi. Todo flamenguista vê é um vencedor exibido, cara. Mas pensa aí num vencedor exibido. Michael Jordan. Michael Jordan era um vencedor exibido. Ele, ele não gostava só de vencer, ele gostava de se exibir. Quem mais? Pensa aí. Romário. O Romário era um vencedor exibido. Véio. A pastora Luciana é uma vencedora exibida. Jesus, quando venceu, ele não só venceu. Isso é interessante porque, aos olhos dos homens, a vitória de Jesus pareceu uma derrota. Quem, em sã consciência, acha que um judeu pelado todo estrupiado, que apanhou nas últimas 48 horas, mais do que qualquer pessoa pode ter apanhado na vida. Está todo rasgado, na frente, atrás, nas pernas, com uma coroa de espinho na cabeça dele que deformou a cabeça dele. Alguém aqui já viu quando, é, o, quando você tem um corte que incha ao redor do corte? Já aconteceu isso no seu rosto? Meu filho, uma vez, bateu o olho na cadeira e abriu aqui o supercílio dele. O supercílio dele parecia supercílio de lutador. Parecia que tinha levado um soco e inchou. Agora, imagina espinhos cravados na cabeça de Jesus. Ele estava deformado, a cabeça toda deformada. Todo estragado. O corpo. Pelado sendo exposto ao ridículo, as pessoas passavam por ele e cuspiam, as pessoas passavam e chutavam, as pessoas passavam por ele e faziam gracinha, furaram as mãos dele, furaram os pés dele, colocaram ele na cruz, ele fazia força para respirar, porque a morte de cruz é uma morte por asfixia, a pessoa perde as forças para respirar, ela está toda furada, o corpo vai pendendo para frente, e ela vai perdendo a capacidade de respirar, então Jesus tinha que fazer força para respirar e voltava. E aí ele fazia força, todo arrebentado, o sangue escorrendo. Quem acha que isso é uma vitória? E as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: Ei, você não é o Messias? Você não falou que você era o Salvador? Desce da cruz. E a cruz era dessa altura aqui, ó, velho. Da altura que eu estou aqui. Era uma madeirinha. Quando dizem que Jesus carregou a cruz, Jesus não carregou a cruz inteira, não. Ele carregou só a parte onde vão os braços. Porque essa parte era fixada numa madeirinha que tinha lá, que era dessa altura aqui, ó. Desce da cruz, era só ele fazer assim, ó, desci. Mas ele não podia descer da cruz. Porque ele estava pagando pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele estava nos dando um futuro. Agora, quem em sã consciência ia olhar para isso e ia falar, nossa, que vencedor. E isso durou algumas horas e era dia. E durante o dia se fez noite, como a gente está aqui. Ó, porque os demônios agora, no nascimento foram os anjos. Mas agora os demônios estão lá para ver o pecado ser castigado. Na figura daquele que eles acharam que era o filho de Deus. Mas não era não, porque está morrendo aí. Ó. Morreu. O está consumado e morreu. Quando ele morre, sabe o que, que acontece? Acontece. No mundo do Espírito, ele pega esses principados e essas potestades, esses demônios, esses espíritos das trevas, e vai se exibir nas regiões celestiais. Falando assim, eu venci. E o que os homens e até esses demônios talvez olhavam e não achavam que era uma vitória, era a maior vitória da história. Era a vitória do Deus Todo-Poderoso. Sobre o pecado e sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte, o teu aguilhão? Acabou. O pecado foi vencido na cruz. Sabe, antes você era obrigado a viver uma vida de pecado. Por quê? Porque a tua natureza era do primeiro Adão. Agora, você pode viver uma vida segundo a vida de Jesus, porque Ele te dá a natureza dEle. Agora, Perceba que eu falei que você era obrigado e agora você pode. Por quê? Porque Deus é um Deus de liberdade. Ele não vai te obrigar a nada, nunca. Nunca. Mas Ele já venceu e se exibiu. Todos os seres celestiais sabem quem é o vencedor. Porque há dois mil anos, aqui para gente, alguém se exibiu lá em cima. E aquele corpo surrado e todo lascado, deixou de ser surrado e todo lascado, quando em espírito Jesus expôs esses principados e essas potestades ao desprezo, quando triunfou deles na cruz. Sabe, eu fico imaginando que eles não acreditavam. Aquele que estava todo arrebentado, agora vem como uma luz tão brilhante que eles nem conseguiam encarar. E fala, vamos desfilar que eu quero mostrar para todo mundo o que eu fiz com vocês. Vocês perderam. Por que perderam? Porque o pecado perdeu a força. Isso já foi conquistado. Isso está no seu passado, mas agora eu quero falar sobre o seu futuro. A Bíblia diz em Colossenses também. Estamos caminhando para o final. A Bíblia diz em Colossenses também que Deus deu Jesus para a igreja como o cabeça de um corpo. Beleza? A igreja é um corpo, nós somos um corpo vivo. E esse corpo tem uma cabeça, um cabeça, que é Jesus. Jesus pensa e a gente faz, beleza? Ele já venceu. E você deve estar pensando assim, ah, como é que pode? Jesus já venceu e eu ainda tenho problemas, e eu ainda sou acometido por enfermidades, eventualmente, e eu isso, e eu aquilo, etc. Beleza, a gente vai chegar lá. Mas, antes de chegar lá, para é, qual, é, qual câmara que eu estou falando agora? Para essa aqui? Essa semana, eu tive um sonho com uma criança que tinha um câncer no pé. Era um, um caroço grande e essa criança não conseguia pisar no chão por causa desse caroço. Como eu não estava pensando nisso? Como... Nunca tinha sonhado isso antes, eu só posso crer que esse sonho foi de Deus. E nesse sonho que eu tive, Deus tocava no pé dessa criança e quando Deus encostava, o câncer sumia imediatamente. Então, eu quero orar por você e pela sua família e dizer que se isso está acontecendo com você, acabou hoje, Jesus está tocando no pé dessa criança e esse câncer vai embora em nome de Jesus. Amém? É... Agora, olha que legal. No mundo do Espírito, não há tempo, não há espaço. Jesus se exibiu, mostrando que triunfou sobre os principados e as potestades. Aqui tem tempo e tem espaço. Tiago, o que, é que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que tem coisa na sua vida que ainda vai acontecer. Sabe, Jesus... Gabriel falou assim, está tudo no passado. É, tá tudo no passado. Aqui é a cruz, tá? Aqui tá tudo que Jesus conquistou, mas você não passa da cruz e fica olhando que cruz linda, gente, que cruz maravilhosa, eita cruz bonita, e, meu futuro tá aqui na cruz, que legal, meu futuro, cara, você passa pela cruz e você vai em direção ao seu futuro, você anda pro seu futuro porque a sua vida não tá parada e o relógio só anda para um lado e deixa eu te falar, aproveita a sua vida porque você só tem essa. E o relógio só anda para um lado. Sabe, ontem eu tinha 10 anos de idade. Hoje eu acordei com 36 e tenho dois filhos já. E o relógio não para de andar para frente. Ontem eu ia para o Rio, as, as aulas acabavam, eu entrava de férias e eu ia para o Rio. E o meu avô, eu dormia no chão do quarto do meu avô com a minha avó quando eu ia para o Rio. É, e ele pedia para eu cantar uma música que eu começava a cantar e ele começava a chorar. E a música dizia, Senhor, eu não sou nada diante do seu poder e nem merecedor do seu imenso amor. E através do seu filho eu tenho livre acesso a ti. Não lembro mais da letra. Me humilhar diante de ti, deixa o teu rio em é minha vida. E eu me lembrei disso essa semana e eu falei, cara... Eu senti o cheiro do quarto do meu avô, enquanto eu me lembrava. E lembrei dele chorando e eu não entendi por que ele chorava tanto com aquilo. Essa aí mesmo. E meu avô, ele demorou até ficar idoso para encontrar Jesus na vida dele. Nós temos o privilégio de já tê-lo encontrado. O que é que você vai fazer com a cruz? Para que, é que a cruz serve para a sua vida hoje? Como você vai decidir viver a partir da cruz? Porque a cruz não é o final, ela é o início. A cruz não é um fim em si mesma, ela é o início da sua caminhada. E agora? E o seu futuro? Eu vou dizer como vai ser o seu futuro, Romanos 16, 20. Diz assim, eu imagino que a Thaís já colocou. Diz assim. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás sob os vossos pés. Sabe, ele... Perceba, tudo que nós falamos até agora estava no futuro. Ele venceu. A, a morte foi tragada pela vitória. Ele triunfou. Ele despojou. Ele se exibiu, mas agora está falando assim que ele esmagará no futuro. Por quê? porque tudo o que ele fez aconteceu no mundo do Espírito, e agora precisa se tornar uma realidade na nossa vida, e o Deus de paz esmagará Satanás sob os vossos pés, como? Através do seu sistema de crenças, porque o futuro que você vai ter depende do que você acredita, tudo o que você acredita na sua cabeça, vira uma realidade na sua vida, Alguém gritou amém lá de trás, então eu vou repetir, tudo o que você acredita vira realidade, amém, amém. E o seu futuro é cheio de paz, alegria, justiça, porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Agora como eu esmago Satanás então Tiago? Tiago? é simples, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia na obra da cruz e se aposse dela, e tudo o que estiver acontecendo na sua vida, que não estiver em conformidade com o que Jesus fez, você bota para correr da sua vida, ele te deu autoridade para fazer isso, ele falou, eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum, ele, ele nos deu o nome dele, você já usou o nome de alguém para alguma coisa? quando você chega aqui na igreja, tem uma galera que é folgada, que eles querem fazer a vontade dele, e como sabem que se eles só disserem que é a vontade dele, ninguém vai fazer nada, ele fala assim, foi o apóstolo que mandou, está usando o nome do apóstolo cara, está rindo né Anislene, o apóstolo que mandou, e às vezes o apóstolo não mandou nada, só está usando o nome de alguém, porque sabe que naquele nome tem algum poder, agora imagina que ao invés de ter o nome do apóstolo, você tem o nome de Jesus sobre a sua vida, você tem o nome daquele que se exibiu nas regiões celestiais, triunfando e expondo ao desprezo todo principado e toda a potestade, e todo o demônio e toda a raça do que não presta, Falando assim, eu venci, esse nome está acessível para você. Então, ao invés de assistir televisão e ficar com medo do coronavírus, você fala assim, coronavírus, morra em nome de Jesus. Ao invés de ficar preso nas cadeias das suas emoções, você fala assim, medo vai embora em nome de Jesus. Sabe, o medo ele é medroso, o espírito de medo é medroso. Ele só atormenta a sua vida até você olhar para Ele e falar, sai. Bota fé. Porque tem gente que Jesus fez tudo por ela e ela não consegue fazer nada porque ela tem medo. Ela vai fazer alguma coisa e fala, não, não posso porque eu tenho medo. E se, e se, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, vai! Porque Jesus já venceu por você e se der errado, aí você tenta outra coisa, e se der errado, aí você tenta de novo, e se der errado, aí você tenta de novo, porque a nossa vida é transformada de glória em glória, e eu não sei quantas vezes vai ter que dar errado até dar certo, mas vai dar certo, e tem gente que fala assim, se Jesus estivesse comigo, as coisas não davam errado, ou oh, o sol nasce para justos e para injustos, para de se fazer de vítima, pega o nome de Jesus e vai, Bota fé nisso? Bota né pastor? Ele fez tudo no passado, para te entregar o seu futuro, cheio de glória. Nós vamos de fé e fé e de glória em glória. Mas tudo depende do seu sistema de crenças, o quanto você conhece do seu Deus. Eu quero encerrar mencionando uma, uma passagem lá de Coríntios. Do iníciozinho, agora não me lembro se é a primeira carta ou a segunda carta, que o apóstolo Paulo pergunta assim: Mas quem conhece um homem, senão o seu espírito que está dentro dele? Em outras palavras, quem conhece o seu interior, senão o seu espírito que está aí dentro de você? Todos nós temos fraquezas, vulnerabilidades. Todos nós temos áreas das nossas vidas que precisam de um toque de Jesus porque nós sozinhos não damos conta, sabe, é, é, eu sou um pouco ansioso, e quando eu fico ansioso, eu cutuco todas as peles das minhas unhas, até sair sangue, minha mãe era assim, mas ela não tinha medo de enfrentar as coisas, Comia as unhas, ela ficava ansiosa, aí ficava inchada, dava, o corpo dela somatizava e tal, pá, pá, pá. Nunca teve medo de enfrentar as coisas. Quem conhecia os medos dela? Ela, o espírito dela. Quem, conhecia, quem conhece meus medos? Eu. Quem conhece a vitória e os pensamentos de Deus? O Espírito Santo dele. Quem conhece a mente de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Agora, a minha mente não pode ser a minha mente. Ela tem que ser a mente de Cristo, porque ele já conquistou tudo por mim. E o apóstolo, o apóstolo Paulo escreve também aos Coríntios, e diz, vós tendes a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, então basta que eu me relacione com o Espírito Santo, para que ele revele quais são os pensamentos de Deus a meu respeito. E esses pensamentos vão se tornar o meu futuro pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo, os pensamentos de Deus vão se tornar o meu futuro, sabe, só vai, se permite sonhar, deixa o medo e a dúvida e a incredulidade para o outro lado, e segue a sua vida, para o outro lado da cruz, tá? quando eu fiz assim é porque a cruz estava ali, e segue a sua vida, encrava essas coisas todas, crava elas na cruz, e segue a sua vida, e vai de vitória em vitória, porque vai chegar um dia que você vai olhar para trás, essa semana eu olhei para trás, e eu me vi com 15 anos, quando eu comecei a ler a Bíblia por mim mesmo, porque antes Deus era o Deus dos meus pais, e eu ia para a igreja obrigado, Mas com 15 anos eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria ler a Bíblia toda. E eu olhei para trás e eu me vi na faculdade e a Bíblia que eu tinha lido e as experiências anteriores. Ler a Bíblia é muito importante, muito importante, mas ter experiências com Deus é imprescindível. Se você tiver que escolher entre ter experiências com Deus e ler a Bíblia, tenha experiências com Deus. Não estou falando para você deixar de ler a Bíblia. Estou falando que se você tiver que escolher, escolha ter experiências com Deus. Sabe por quê? Abraão não tinha Bíblia. Mas ele tinha experiências com Deus. Daniel não tinha Bíblia. Não tinha, não. Mas ele tinha um Deus que ele dobrava os joelhos dele e falava com Deus três vezes por dia a fé dele, o sistema de crenças dele era tão poderosamente enraizado em Deus, que o dia que falaram assim, quem não adorar essa estátua vai para a cova dos leões, ele falou, Eu tô, pode me deixar levar, continuou orando e foi para a cova dos leões, sabe o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões, você acha que Daniel tinha medo dos leões? Não, ele conhecia o Deus dele, sabe quais leões você precisa ter medo na sua vida? Nenhum, basta conhecer o seu Deus, Tem experiências com Deus, leia a Bíblia e vai, e usa o nome de Jesus, vai! Sabe, a preocupação não te ajuda. Se você ficar preocupado, você não vai acrescentar um dia à sua vida. Você não acrescenta um dia à sua vida se você ficar preocupado. Ficar preocupado não faz o cabelo ficar na sua cabeça. Eu sou a prova viva disso. Quanto mais eu me preocupo, mais eles caem. Se preocupar... Para de viver preocupado e vive em Deus. Se ocupe de Deus, se ocupe de Deus, se preocupe em mudar o seu sistema de crenças, é só isso, é só isso, tudo já foi feito, mas você está aqui no espaço e no tempo, o que, que você vai fazer? Eu me lembrei da minha mocidade, voltei no passado e me lembrei de mim na minha faculdade e a faculdade, eu imagino como está hoje, naquela época já era um ambiente hostil para as pessoas que viviam... Que, viviam segundo os princípios bíblicos, eu imagino hoje, mas sabe, Deus era tão intenso e tão forte dentro de mim, eu, eu tinha uma convicção tão forte de quem Deus era, que eu permaneci a mesma pessoa, e aí eu me lembrei de quando eu falei para Deus numa oração, Deus eu preciso casar, para qual câmera que eu estou falando agora? Pra essa, Renata eu te amo viu, Guilherme eu te amo Filipão te amo, vocês são eu amo vocês e aí eu me lembrei de um dia que eu tava pensando em casar, eu falei Deus eu preciso de uma esposa, eu não aguento mais ser solteiro porque a vida do solteiro crente ela é meio paia tem uns crentes que entenderam ô oh, glória, ainda existe crente na face da terra e eu falei, Deus, eu preciso de uma esposa. Deus é fera demais. Aí Deus me deu uma esposa. Mas Deus anuncia o futuro. Continua anunciando, viu? aliás, eu tenho essa boa nova para você, Deus continua anunciando o futuro, Deus continua falando, Ele é o mesmo Deus ontem hoje, e vai ser para sempre, Ele é o mesmo, ainda existe profeta, ainda existe dom, ainda existe o Espírito Santo, e Ele continua vivo, beleza? Ele está vivo! Beleza, e aí um dia eu estou lá na igreja, cara, e a Renata foi lá pro o altar, ela tinha acabado de chegar na igreja, e ela estava lá no altar, e eu não sabia, eu estava do lado de fora, conversando com amigo meu, Israel Brandão, e aí o Israel me trouxe de volta para a igreja, a gente já estava do lado de fora da igreja, ele ia, entra aqui, entra aqui que eu tenho que falar contigo, e, e Deus já tinha falado comigo que eu ia me casar com a Renata, só que eu não era nem namorado da Renata ainda, e aí a gente entrou na igreja de volta, olha como Deus faz as coisas cara, a gente entrou na igreja de volta e ele falou assim, olha para o altar, eu olhei para o altar, e, e Deus falou assim, o seu futuro vem de lá, Aí eu falei, bicho, tu tá falando que eu vou casar com aquela menina lá, velho? E ele começou a rir, não, não, não era nada disso. Eu falei, tá bom, porque Deus me falou que eu vou casar com ela. Rê, eu nunca te contei isso, né? Primeira vez. Boas novas. Deus fala. Deus revela. Deus mostra. Agora, o quanto a gente tá disposto a se relacionar com Ele? É isso que eu quero te estimular a fazer. Se relaciona com Deus molda o seu sistema de crenças para crer naquilo que Deus tem para você, para de ouvir o que está para fora, e ouve o que está aqui dentro, porque o que está aqui dentro é o Espírito Santo do Deus vivo, se molde por Ele, amém? Vamos orar, coloque-se de pé, eu queria fazer algumas orações, antes da gente adorar para encerrar, pode ser antes? Queria fazer algumas, algumas orações segundo essa palavra. Primeiro, eu quero orar pelas pessoas que estão acometidas pelo, por esse vírus que veio da China. Eles vão de ser curados. Eles vão de ser curados. Deus, nós colocamos agora nas Tuas mãos. Cada uma das pessoas que foi infectada por esse vírus e que está nesse momento lutando pela própria vida. Nos hospitais, nas UTIs. Em casa, sem nem saber que o anjo da morte está passando. Nessa hora, ó Deus, como seus cooperadores aqui na terra, nós damos uma ordem a esse vírus. Morra em nome de Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti que uma onda de vida invada os hospitais, os leitos, as camas. E aonde houver uma pessoa que está sendo afetada por esse vírus, ó Pai. Aonde houver pulmões que necessitam de um toque Teu. Aonde houver um coração que está prestes a parar. Aonde houver um sistema, Senhor, que está em falência por causa desse vírus. Que haja vida em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre você Jesus, então nessa hora nós tiramos essas enfermidades ou essa enfermidade desses corpos e lançamos sobre a cruz porque o Senhor já triunfou sobre essa doença Deus toma aqueles que são próximos a nós ó Pai que foram infectados os nossos parentes, os nossos amigos, amigos dos amigos, Tu és muito mais forte do que esse vírus, Jesus. Manifesta a Tua vida sobre essas pessoas. Flui esse rio poderoso, Deus, e leva cura, ó Pai, para essas famílias, para essas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu Te peço por Brasília, pelo Distrito Federal e pelo Brasil, que haja um selo do Teu sangue sobre o Brasil, Pai. Senhor, nós lemos quando Moisés foi tirar o povo do Egito, o anjo da morte passava, mas não podia entrar nas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Eu te peço, Jesus, derrama o teu sangue sobre o Brasil e afasta a morte de nós, Pai. Essa realidade não é a realidade da cruz esses cento e poucos mil mortos não são a realidade da cruz, e nós como povo teu aqui no Brasil, nos apossamos da verdade da cruz sobre a nossa nação, e ordenamos a essa doença que saia do Brasil em nome de Jesus, desaparece, seja queimado em nome de Jesus, pai eu quero colocar diante de ti ó Deus, o futuro das nossas crianças ó pai, eu quero colocar diante de ti cada pai, cada mãe, cada tio, cada avô que está aqui ó Deus, nessa noite, e te pedir que o Senhor nos dê, sabedoria para educar os nossos filhos ó Pai, eu quero te pedir ó Deus, que a geração de crianças de hoje, seja a geração que vai manifestar a sua glória, da maneira mais poderosa que Brasília já conheceu Pai, eu quero te pedir ó Deus, que ainda nessa idade, ainda quando eles são muito novos, ó Pai, o Senhor já comece a trabalhar por meio deles, ó Pai, e que o Teu poder seja visto através da vida deles, ó Pai. Senhor, eu quero Te pedir, ó Deus, e colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Deus, dizendo, eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o nosso sistema de crenças esteja adequado, moldado por aquilo que o Senhor fez na cruz, e que a nossa vida reflita a Tua glória, Pai. Senhor, que as pessoas ao olharem para nós, elas não vejam somente homens, mulheres. Elas vejam a Ti, ó Deus. Elas vejam a Ti no nosso sorriso, no nosso abraço, na nossa paz. Elas vejam a Ti, ó Deus. Nas palavras que saem dos nossos lábios, mas nas nossas atitudes e no nosso jeito de ser. Que elas vejam a Ti, ó Pai em tudo o que diz respeito a nós, que tu sejas a nossa vida e a nossa vida seja o Senhor pai eu oro como Jesus orou que nós sejamos um contigo levanta uma geração que é uma só contigo pai que nós sejamos um contigo pai que a tua igreja revele a tua mente não importa o que eu penso Deus o que o Gabriel pensa, o que o apóstolo André pensa, o que a Anislene pensa, o que que cada um de nós pensa, importa o que o Senhor pensa, que nós revelemos o que o Senhor pensa, que a nossa vida seja um livro aberto, e que as pessoas ao lerem as nossas vidas, entrem em contato contigo, com a tua verdade, com a tua realidade, Pai que dentro desse espaço, dentro desses limites de espaço e tempo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ó oh Pai, a nossa vida seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, e eu quero encerrar gente, dizendo que eu voltei no passado, mas vai chegar um dia, que todos nós vamos voltar no passado, vai chegar um dia, quando a gente vai estar tá lá na frente, que a gente vai olhar para trás, e eu lembrando do meu avô, lembrei disso, durante a semana, e aí não vai mais ter tempo para frente, só vai ter tempo para trás, o que a gente vai imaginar, não é mais para frente, a gente só vai ter lembrança do que já foi, e só vai ter duas opções, Valeu a pena ou não valeu a pena? Eu quero encerrar te convidando a fazer valer a pena. A gente só tem uma vida. Bora fazer valer a pena.